0: ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero es que todas las mujeres y, y hombres tienen que estar muy atentos a su cuerpo y a su salud, pero las mujeres principalmente después de los 40 años se tiene que hacer una mamografía anual. O sea, no te
1: libras de la mamografía.
0: No. No, porque de lo que se trata es justamente de encontrar un cáncer de mama en un, en un estadio muy temprano, en un estadio 1 y 2 de la enfermedad, para que haya muchas oportunidades de tratamiento, de curación. Cada vez, mientras más avanzado esté, se reduce los tratamientos, las oportunidades, y, se reduce y es mucho más agresivo el tratamiento. Claro. Entonces, por eso es tan importante este, que se detecte a tiempo. ¿sí? Entonces, ¿cuándo es cuando se detecta a tiempo? No cuando yo ya me sentí una bolita. No cuando ya me está saliendo alguna secreción por el pezón, sino cuando ni siquiera me doy cuenta que hay nada. Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. En este
1: podcast le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás, que son miles los corazones que trabajan sin descanso por un mundo más justo. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha. Que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo hemos entendido todo. La maestra Esther Cisneros Quirarte es licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de Atemajá. También tiene una maestría en Terapia Familiar Sistémica por la misma universidad. Tiene un diplomado latinoamericano de cáncer de la mujer por la fundación de Carlos Slim. Actualmente se desempeña como directora general en la maestría y catedrática en el diplomado que imparte el Instituto Bateson de Psicología Sistémica, así como la consultoría privada, teniendo en esta última 22 años de experiencia. Tiene un reconocimiento por la destacada trayectoria en el Hospital Civil de Guadalajara en favor de pacientes socioeconómicamente vulnerables así como fundadora de la creación del Programa de Reconstrucción Mamaria. Tiene el Premio Nacional de la Mujer en el 2020 por la Cámara Nacional de la Mujer, el Premio Estatal de Psicología 2021 por su relevante labor en beneficio de la salud mental, la calidad humana y la responsabilidad social en el Estado de Jalisco. Hola, pues hoy estoy muy contenta con mi invitada del día de hoy, con la maestra Esther Cisneros Quirarte, quien, quien preside la, la Fundación de Mujeres contra el Cáncer. Y ahora que estamos en el mes de octubre y que el foco del mes es esto del cáncer de mama, me pareció un tema muy atinado de, eh, que pudiéramos traer aquí a, al podcast, un tema del que hay que hablar, un tema que hay que visibilizar pero sobre todo un tema en el, que, en el que hay que ver cuánta gente hay detrás y cuánta gente sirve y cuánta gente ayuda. Uno de los propósitos eh, principales de este espacio es que la gente sepa que las luchas en, se hacen siempre desde todos los frentes y que todo el tiempo hay muchísimas almas y muchísimos corazones eh, buscando que este sea un mundo mejor y, y apoyando y respaldando una causa. Y me encanta saber, Esther, que, que mujeres como tú respalden una lucha como es el cáncer. Sobre todo porque respaldar y presidir una fundación en donde el tema tiene que ver la, con la salud me parece algo muy importante, algo que hay que valorar. Yo no me puedo imaginar el, el dolor de quienes reciben un diagnóstico lo terrible que ha de ser cuando no tienes quizás los contactos, los conocidos cuando es un tema que no, no dominas eh, y pensar que, que, en, que en la fundación en la que tú presides la gente pueda encontrarse contigo me parece ya el primer milagro de, de alguien que, que puede tener la suerte de, de encontrarse con tu fundación entonces también el, el, el objetivo del podcast es que la gente conozca a fundaciones y asociaciones que conozcan qué es lo que se está haciendo para que se sumen eh, quien le interese, porque seguramente necesitas miles de manos, pero también para que sepan con quién pueden contar. Entonces yo te abro los micrófonos para que tú nos platiques qué hace mujeres eh, contra el cáncer, cómo es que trabajan, cómo es que encontraste en este lugar tu causa y tu lucha. Y bueno, pues que nos lleves por, por el camino del servir que tú ya has recorrido.
0: Claro que sí, Michelle. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todo el auditorio. Y pues sí, es un tema realmente eh, muy sensible este, y muy importante porque el cáncer de mama es el cáncer que más vidas cobra a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel estatal. Es el primer lugar de, de muertes por cáncer en la mujer, ¿no? Entonces, eh, es importante saber que hasta un 90% se puede curar cuando se detecta a tiempo. Entonces, ¿qué es qué nos falta por hacer? ¿Qué no estamos haciendo porque se nos están muriendo el más del 50%, ¿no? Entonces, y tiene una tasa de curación muy alta cuando se detecta a tiempo. Entonces, por eso es la gran importancia de concientizar, de sensibilizar a toda la población, hombres y mujeres, porque además a los hombres también les puede dar cáncer de mama en un 1%, pero también les puede dar eh, y sobre todo eh, que son los compañeros eh, de las mujeres que pueden tener un cáncer de mama, este, padres, hermanos, hijos. hijos, ¿no? Entonces sí es importante eh, que también ellos se sensibilicen de este gran problema de salud pública mundial, nacional y estatal. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero es que todas las mujeres... Y, y hombres tienen que estar muy atentos a su cuerpo y a su salud, pero las mujeres principalmente después de los 40 años se tiene que hacer una mamografía anual.
1: O sea, no te libras de la mamografía.
0: No. No, porque de lo que se trata es justamente de encontrar un cáncer de mama en un, en un estadio muy temprano, en un estadio 1 y 2 de la enfermedad, para que haya muchas oportunidades de tratamiento, de curación. Cada vez, mientras más avanzado esté, se reduce los tratamientos, las oportunidades y, se reduce y es mucho más agresivo el tratamiento. Claro. Entonces, por eso es tan importante este, que se detecte a tiempo. ¿sí? Entonces, ¿cuándo es cuando se detecta a tiempo? No cuando yo ya me sentí una bolita no cuando ya me está saliendo alguna secreción por el pezón, sino cuando ni siquiera me doy cuenta que hay nada, ¿no? Entonces, por eso luego también hay muchos mitos con respecto a las mamografías y dicen, no es que yo no tenía, este, nada, yo no tenía hasta nada que la hice. Ah, Exactamente, no. <risa> Pero bueno, precisamente es este conocer, es saber que las mamografías no son ningún riesgo para la salud. Y menos una vez al año. Es, es como si te broncearas 10 este, minutos una vez al año. Sí, no, o sea, realmente no, no, no. es nada, ¿no? Mm. Entonces, eh, pero todo lo, lo que te puede ayudar y lo que te puede salvar mm -hmm, la vida, ¿no? Mm -hmm. y, y sobre todo darte la oportunidad de un tratamiento mucho menos agresivo, más noble este, y más posibilidades de tratamiento también. Porque también en eso es una gran diferencia.
1: Porque aparte, eh, me hace todo el sentido lo que me dices porque... Creo que a mí, lo que, cuando yo entendí este tema de la importancia, creo que me agarró ya un poquito más madura. O sea, como que es un tema que escuchas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Pero en el momento en que lo asumes y dices, ¿ya entro en la estadística? O sea, ¿ya puedo estar dentro de los números? Ya empiezas como hasta enderezarte, ¿no? Y creo que a mí lo que me movió muchísimo fue lo silencioso que es. O sea, porque a ti te traes una infección estomacal y la diarrea y el vómito en tres segundos. O sea, hay muchas enfermedades y estamos acostumbrados a que en, en inmediato haya los primeros síntomas. Y entender que esta enfermedad es una enfermedad silenciosa a mí de verdad hace que se me cierre la garganta. O sea, sí. qué miedo porque te está matando sí, y, y tú no te, no te, te das estás cuenta. Dando cuenta.
0: Así es. No, ya cuando hay manifestaciones es porque
1: ya está muy avanzado. Imagínate. Normalmente. ¿Qué está pasando? A ver. Eh, evidentemente hoy se habla más del tema, evidentemente hoy hay, eh, tenemos más acceso a información, pero también quiero que tú nos digas y, y, y que nos aclares, ¿también está habiendo un aumento eh, 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 considerable en los casos?
0: Sí, sí lo hay este, conforme a la proporción de la población. Eh, efectivamente sí se ve mucho más aparatoso porque pues hay más medios de comunicación, este hay más alcances de servicios médicos. O sea, por ejemplo, antes de repente en algún pueblo o algo pues jamás se habían hecho una mamografía y de repente la señora nomás se moría, ¿no? Y no sabíamos ni por qué, ¿no? Este, pero bueno, en, en, en realidad sí hay mucho más detecciones eh, que lo que se trata es de hacerlas oportunamente Sí, pero sí hay más detecciones y esto es bueno porque, bueno, se está avanzando a, a, a acercar los servicios de salud, a acercar la accesibilidad, a que todas las personas puedan hacerse una mamografía una vez al año después de los 40, o bien, también es importante señalar, este, 10 años antes de algún caso cercano de línea directa. Por ejemplo, sí. si, si tu mamá tuvo un cáncer de mama a los eh, 40 años, a tú los desde 30. los 30, tienes que estarte checando. Y ah. puede ser que desde los 35 tienes que estarte haciendo mamografías, porque de hecho está aplicado desde los 35 para que te puedas estar haciendo mamografías.
1: Eso sí no sabía. O sea, entiendo que sí hay una... Eh, puede ser más propenso genéticamente hablando porque haya casos cercanos, pero no sabía esto de los 10 años y me parece una estadística eh, importantísima a tomar en cuenta. También entiendo... O también, quizás porque ya también estoy en la edad, pero también los casos ya están más tempranos, como antes la estadística marcaba que quizás a partir de X edad. Y ahorita, ¿he escuchado casos de niñas sí, de tenemos, 28? Sí,
0: no, de 21 años hemos nosotros atendido pacientes de 21 años con cáncer de mama. Sí. Hay dos tipos de cáncer, este, digamos, genético y hereditario. Ok. O familiar, que es muy diferente. O sea, el familiar y el y el genético... Pareciera que fuera lo mismo, pero no. El familiar es cuando tú tienes este, en línea directa muchos familiares de tipo de cáncer, ¿no? De, con, con algún tipo de cáncer. O sea, esas amigas que dicen, es que en mi casa ha habido mucho cáncer de colon, Ajá, por ejemplo. Por ejemplo. O, sea, que, okay. o de, el nombre es de próstata, uh -huh. o de mama, o de ovario o así. Y el cáncer genético, dentro del cáncer de mama, solamente el, entre el 8% a 10% es cáncer genético. Esto es cuando se tiene una mutación de un gen, de una alteración del gen BRCA1 y BRCA2, entre otros, pero los principales son estos dos. ¿Que te hacen propensa a...? No qué? te hacen propensa, es que vas a tener te va a dar, temporal, te va un a dar. cáncer de mama, Ajá. ¿Cómo? pero este es un solo un 8%, entonces... Esto es fácil de determinar porque ya ahora sí hay pruebas genéticas para poderlo hacer. Por eso hay todo un protocolo de escrutinio um, para saber si eres o no, este, aplicas o no a la prueba primero, porque son pruebas caras. Antes estaban, bueno, cuando nosotros comenzamos hace 10 años el programa, que de hecho así comencé, luego te comento un poquito, pero estábamos participando en este programa de perfil molecular y era este pues carísimos y las pruebas se tenían que hacer porque era una colaboración que teníamos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud con el, eh, la Universidad de Washington, en, este, de cancerología en Washington. Y entonces ahí era mandar las pruebas genéticas allá, porque aquí eran inalcanzables, o sea, muy, muy caras. Ahorita están como entre con, con pre, eh, precios de convenio, por ejemplo, a fundaciones y eso, este, 10 mil pesos, o sea, ya está no, accesible, más accesible. Está la lana, pero está accesible. Pero está accesible. Pero ¿por qué es importante? Porque si tú tienes, no es nada más hacérselo porque sí, sino que hay que hacer un escrutinio para ver si realmente eh, tienes eres candidato a hacerte la prueba o no. Entonces, si, si eres candidato, bueno, es importante porque tú puedes prevenir en tus hijas, en tu mamá, en tus hermanas, un cáncer de mama. ¿Con una que se haga el estudio? ¿cómo? Con una que se haga el estudio, uh -huh. exactamente. Porque es, es eh, lo que ocurrió con Angelina Jolie. Es lo que, que fue, te iba a preguntar. Uh -huh. Ajá. Es lo que ocurrió con ella, que fue un caso así como muy sonado uh -huh. en, en aquel entonces, que era justo cuando empezábamos nosotros con estas pruebas moleculares. este, Porque, porque sí, ella tuvo una eh, un cáncer genético, eh, estaba demostrado por su mamá que tuvo cáncer de mama y entonces ella era muy, o sea, era pues no sé, hay un porcentaje del 90% de que pueda o sea, llegar altísimo. a tener un cáncer de mama y entonces ella decidió quitarse las mamás, ¿no?
1: Que también tiene sus, supongo, sus consecuencias, o sea, si sí te libras de un cáncer, pero ha de haber muchísimo efecto secundario en tomar una decisión así a la edad de ella, o tú sí hoy por hoy dices no. fue la
0: mejor decisión. Yo creo que sí. Wow. Yo creo que sí, ¿por qué? Porque este... y sobre todo en ella que vive de su imagen. O sea, es muy diferente cuando te tienen que hacer una mastectomía. Ya invadida. Ajá. A ponerte prótesis, a cuando te lo haces por precaución y te vacían las mamás y te ponen prótesis. Es muy diferente. Mm -hmm. Ya. Yeah. Y este tipo de cáncer también afecta a los ovarios. Entonces, no es solamente eh, la mastectomía, sino también es la ofroctomía. Es decir, quitarte los ovarios en este tipo de cáncer. ¿Y también uh -huh. se
1: los quitó ella? O sea, Eso sí, no sé. Ay, porque el chisme completo. No.
0: no. Se me hizo raro porque después creo que tuvo... A, a, lo, a sus hijos. Entonces, quizás este, o se los bueno, tuvo no, como no. para tenerlos y luego ya se los quitaría, sí. seguramente. Y a lo mejor no sonó porque pues ya era así como digo, lo que más suena es las mamás, ¿no? Sí. Así. Sí, 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 sí. Entonces, claro. este, y es lo que se ve, claro. de alguna manera, ¿no? Porque sí. se nota. Entonces, entonces, yo creo que, este, sí, si sí, si tarde o temprano tuvo que tomar la decisión, porque si no... Pues sí, ¿de qué sirve que te quites este, las mamas y puede caer en, el, en los claros. Claro, en los claro, ovarios. sigues con la moneda al aire. Exactamente, exactamente. Ahora, también este, hay muchas cosas que considerar cuando se demuestra una situación así para tomar una decisión como esas. Te pongo un ejemplo. Eh, en mi caso, yo tengo artritis reumatoide, es una enfermedad autoinmune. Entonces, yo no puedo tener... Eh, algo externo, es decir, este, este no es me podría poner prótesis ah, porque, porque reaccionaría mi brillar. sistema auto, ajá, inmune en contra de, ¿no? Entonces, allí sí yo no... no no creería que tuviera que tomar esa decisión, o no, más bien no la tomaría, ¿por qué? Porque de todas formas me tengo que estar checando cada año, yeah. o sea, entonces mejor este el prevenir y, y tomarlo en una situación a tiempo que algo que luego me puede generar un problema. Igual me evitaría un cáncer de mama en un futuro, pero pues sí me, me provocaría un problema de tener a lo mejor un poco más de actividad este, inmune, ¿no? Entonces...
1: Sí, por eso tan importante yo creo, porque, híjole, cada cuerpo, un cada país. O sea, me parece como sí. que los médicos con esta gran responsabilidad de darle a cada quien lo que necesita y como lo necesita.
0: Y fíjate que en ese sentido, Michelle, es súper importante lo que estás mencionando, porque ahora, a, además de que todos somos un mundo y una cabeza diferente, y te, cada, a lo mejor es el mismo tratamiento que te pueden dar a ti y a mí, pero a, a ti te lo van a vender de un modo y a mí de otro, ¿no? Pero, pero no, cada vez la medicina es más de precisión. Es decir, es como si fuera una medicina personalizada. Y en este sentido, las medicinas, eh, los protocolos de investigación para cáncer de mama, no sabes lo que han avanzado. ¡Qué maravilla! Sí, bendito Dios, porque la verdad es de que sí se han puesto la, las pilas en, en, en tener menos efectos secundarios, en tener más eficacia en el tratamiento, por lo tanto, eh, menos efectos secundarios y más apego al tratamiento, claro. porque esto es fundamental, ¿no? Y menos secuelas que se puedan dar, ¿no? Mm. Te pongo un ejemplo, eh, y lamentablemente, digo, lo voy a poner porque es la realidad, pero en las instituciones de salud públicas, eh, los protocolos de atención están desde el 2003. ¿No se han actualizado? No, 20 años. Entonces, en 20 años la medicina ha avanzado muchísimo. Entonces, sí es una gran diferencia como se atiende en lo privado a lo institucional. Sí. Una gran diferencia. Porque si bien el médico tiene... este pues ahora sí que con lo que tiene, con las herramientas que tiene, que es actuar y proteger la vida de la persona, pero va a actuar de una manera más radical, más sí. agresiva, ¿sí? Y esto, bueno, sí, le salva la vida, pero también a costo de qué, ¿no? O sea, va a haber muchas secuelas, va a haber muchos problemas, por ejemplo, eh, cuando se hace una mastectomía radical, porque luego también es desinformación de las personas, y hay veces... O sea, uno entiende que es el miedo de la persona de que no, pues es que si tengo... este, Si ya me detectaron una bolita, no, yo Quíteme mejor todo. quítenme todo. No, 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 espérate tantito. Que conozcas lo que es que te quiten todo. Claro. O sea, porque no es nada más el impacto físico y emocional. Que vaya que es muy importante y que es también súper importante estar tratando de la mano con la enfermedad, uh -huh. ¿no? Y que es el área en la que me dedico. Pero... Además de eso es, este, las consecuencias que, que esto va a traer. Una mastectomía radical y sin hacer, por ejemplo, el ganglio centinela, te quitan demasiados ganglios y entonces lo que pasa es de que al futuro puedes tener un problema que se llama linfedema yeah. y que es una inflamación del brazo que puede ser a veces hasta más discapacitante que el mismo cáncer.
1: Ay, no me digas, sí. Y por eso están los carriles rosas. Por eso, los carriles
0: para hacer ejercicios específicos para evitar el infedema o para controlar, porque una vez ya dando el infedema, ya solamente hay control, no hay marcha atrás. Entonces, este, sí es súper importante, por eso ves las mangas de compresión, sí que tienen que usar todo el tiempo y que son súper incómodas porque pues es algo que te está comprimiendo todo en el calor, tiempo. En, el en calor, calor. en frío, en todo y, y, que, y que además huele, ¿no? Y si traes una inflamación va a doler más. Y aparte todos los tratamientos también que debe de hacer y demás. Yo creo que la verdad en este sentido sí es este, eh, deberían de evaluar. Yo entiendo que la medicina ahorita es carísima, o sea, hay, hay quimioterapias. Nosotros estuvimos apoyando en tratamientos eh, hace, de, desde hace tres años, porque desde que se extinguió el Seguro Popular, pues quedaron muy...
1: La gente bailando.
0: Sí. Entonces, tuvimos que empezar otra vez a dar este tipo de, de apoyos que antes no dábamos porque ya estaba cubierto en el caso de cáncer de mama, ¿no? todos los medicamentos. Y tuvimos que volver a, a enfrentar a esta situación y a destinar para fondos para eso. Entonces, eh, sí, sí nos dábamos cuenta que algunos tratamientos son de 100 mil pesos, por ejemplo. ¿Un eh, tratamiento completo? No, de cada mes, por seis u ocho meses. Sí, claro. Entonces, por supuesto que está totalmente Fuera de la alcance cualquiera. Así es. ¿Qué es
1: lo que se me hace a mí, esther lo más, o sea, es que hoy más que nunca entiendo que las penas con pan son menos, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, yo que estoy en DIF y que estoy en contacto con la gente todo el tiempo y que a la gente en las comunidades, en las calles, en los centros, en las colonias, que batallan en su día a día, ¿qué pasa con esas noticias? O sea, ¿a dónde corren? Porque se supone que quien te va a respaldar es el gobierno, pues No. Entonces, ¿a dónde voltean sus ojos? O sea, A una las madre. asociaciones. Como Por nosotros. ejemplo, ¿tú ves casos de niños también o es solamente mujeres?
0: Fíjate que eh, cuando Fundación Voluntarias contra el Cáncer se creó hace 37 años, eh, nace junto con el Hospital Civil Juan y Menchaca. Y precisamente su, su foco de atención era niños con cáncer. Ah, así es la naturaleza, o sea, así
1: es, es como su vocación inicial. Así es,
0: así es. Lo que pasa es que nuestro objeto social es muy amplio. Mm -hmm. Y también por el hecho de que eh, fue hace 37 años, tuvimos todavía el nombre de fundación. Mm -hmm. este, ahora las fundaciones es quien recibe algún tipo de apoyo internacional. Podemos, pero no recibimos nada. ¿no? Entonces, Por si este, nos hay en el New York, si nos hay en el New York, ahí les encargamos. No, pero, pero, pero esa es la diferencia entre una asociación y una fundación, sí. Este, pero sí, en nuestro objeto social permite apoyar a todo tipo de pacientes con cáncer. Sí, inicialmente. Entonces esto es noble por un lado porque eh, vamos volteando a ver las necesidades más grandes inminentes en el momento, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, cuando lo creamos fue precisamente, bueno, no, no lo creé yo, todavía no nacía. No. Ah, <risa> todavía no ha nacido, pero no. <risa> este, pero bueno, cuando se creó, este era niños con cáncer porque no había mucho. Después hubo muchas asociaciones y muy fuertes que fueron apoyando a niños con cáncer. Y la realidad es que después, con Seguro Popular, estaba súper cubierto suele, el tema eh. de niños. Entonces nosotros volteamos a ver una sección que estaba muy desprotegida y que es justamente el área de lo integral para el manejo con cáncer de mama. Es decir, el tratamiento, las quimioterapias estaban cubiertas. Pero no para nada, ni, en, el, ni en, en ninguna parte de México, la reconstrucción mamaria, por ejemplo.
1: O sea, ellos terminaban el tratamiento y usted y ya. se arregla, hasta aquí era su responsabilidad. ¿Y tú
0: crees que se iban a arreglar lo que cuesta una cirugía reconstructiva? O sea, para este tipo de población, que es la población más vulnerable del Estado, la que no cuenta con seguridad social. Entonces, por supuesto que no tenían, bueno, ni siquiera lo consideraban. O sea, no ¿Cuánto eran...
1: cuesta una reconstrucción?
0: Mamá? No, pues te cuesta, si es unilateral, con los precios, por ejemplo, que yo tengo de convenio, en donde el médico no me cobra, en donde el hospital me cobra una cuota mínima, en donde la prótesis o el expansor me cuesta pues, a lo costo. mínimo, ajá, con descuento y ta, ta, ta. ta unilateral, como 60 mil pesos, a mí como fundación. O sea, claro que te puede costar 200 mil pesos. Y es unilateral, y la mayoría de las veces se necesita bilateral. ¿Por qué? Porque también igual, o sea, el paso de los años es inminente, y tú no vas a dejar una señora... De 55, 60 años, o sea, nueva, con una nueva sí. y del otro lado, pues no, ¿verdad? Entonces se trata de lograr este que, equilibrio porque aparte también es por salud en la columna, ¿eh? O sea, también no es, no es un tema solo emocional. De vanidad, de, eh. No, no, no. A veces cuando a mí me dicen, es que ya eso es como vanidad, vanidad, les muestro unas imágenes de pacientes que tenemos que dices tú, esto no es vanidad, esto es humanidad. O sea de repente la piel queda muy radiada. Una mastectomía radical te quitan totalmente la, la mama, la glándula mamaria, y, queda, y te quitan músculo, te quitan piel, te quitan todo. Entonces, queda la piel pegadísima al músculo, al, al músculo que te dejaron, ¿no? Entonces, lo que primero se necesita hacer es Ganar espacio entre esa piel y el músculo. Y es como en el embarazo, que va creciendo el, el abdomen mes con mes. No es como que de repente ya tienes una panza de nueve meses, porque se te reventaría la piel. Claro, no aguanta. No aguanta. Y más en este tipo de pieles que están radiadas ya por las radioterapias queda muy lastimada la piel. Entonces tienen que ir poco a poquito ir ganando ese espacio entre la piel y el músculo. Y te ponen primero un expansor y el expansor es como una prótesis desinflada que mes con mes van llenando para ir ganando ese espacio, ¿no? Entonces hay, hay casos que la, las pieles no aguantan y entonces se revientan y se hacen unas úlceras tremendas. Y como está radiada la piel pues no tiene como las características de una piel base. sana Ajá. Uh -huh. y entonces este de repente pueden pasar meses con una abierta y con una úlcera tremenda. Es el caso que tuvimos hace poco de una paciente que ella tenía este, ese problema, no, no podía reconstruirse de esa forma, tenía que ser con colgajo, pero ya lo había intentado. Entonces, se le revienta la piel y, este, y tenía la úlcera y pues claro que no le cerraba y no le cerraba y no le cerraba. Seis meses así. Y entonces, bueno, ya decimos, a ver, es humanidad o vanidad, o sea, sí, ves la foto o sea, el antes y el después y dices bueno, o sea, porque lo primero que hicieron fue hacer un colgajo de la parte de atrás, del de por el músculo de atrás y se pasa hacia adelante y bueno, o se forma todo esto la mama. Es post
1: el tratamiento, o sea, post tú ya un año.
0: Tú ya estás sana del cáncer. Pero vienes de
1: un año de un viacrucis. Así
0: ah, que claro. ocho meses
1: no sé cuánto. y todavía
0: no sé cuántas cirugías más. Y
1: todavía, o sea. ¿Estás hablando de tres, cuatro años en total?
0: Sí. O sea, aproximadamente
1: sí. en lo que medio te vuelves a encontrar a ti misma. Sí, sí.
0: Pero fíjate, Michelle, tenemos bueno, a la fecha de que iniciamos el programa, que fue en el 2013, este año cumplimos 10 años, este, hemos reconstruido más de 350 pacientes, totalmente gratis, ¿no? Y, y tú te das cuenta cuando iniciamos el programa, te digo, ni siquiera lo consideraban, este, ni siquiera pasaba por su mente el hecho de reconstruirse. Decían, no, pues ya, ya me no voy, voy a morir, morir así. Ajá. Pero no se podían ver al espejo, Michelle. O sea, imagínate lo que eso implica a nivel emocional, relacional no solo este personal sí, 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 sino con tu pareja con tu familia con lo social porque no tan fácil vas y te relajas en un balneario o en una playa claro, claro, o sea claro, porque claro. está el tema de que no que no se me note que no me vean o sea entonces por supuesto que esto implica mucho y, y cambia mucho tu vida y el cómo te estás viendo y sobre todo lo que lo más grave lo que yo considero mucho más grave es que Tú estás llamando a la enfermedad nuevamente a tu cuerpo, porque tú no te estás considerando sana. No te puedes ni siquiera ver al espejo. No te puedes considerar sana. O sea, te está recordando el hecho de que está esa huella, está incompleto, esa cicatriz, está incompleto. Entonces, por supuesto que la paciente se siente todavía enferma, se siente todavía con cáncer. Y no. El cáncer ya no está desde hace 10 años en tu cuerpo. Así tuvimos casos, sobre todo los iniciales, cuando todavía apenas, porque fuimos, somos el primer programa en su tipo así, a nivel nacional, ¿no? Entonces apenas la gente se está dando cuenta ahorita de que hay posibilidades de reconstruirse y se animan a ir a reconstruirse, ¿no?
1: O sea, aunque tú hayas tenido un cáncer, o sea, si alguien te está escuchando y dice, yo tengo 10 años. Que... Ah, no, claro.
0: Sí, 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 por supuesto. Okay, okay. Yo De pensé hecho, que tenía
1: que ser todo como pegadito así. Es lo ideal. Es lo ideal, pero sí, hay, pero, sí pero no están condenadas a quedarse así. No,
0: exactamente. No, no, no. Y eso no te imaginas lo que cambia este a la, en la persona. O sea... Eh, empiezan Bueno, nuestro programa es integral porque durante todo el año las vemos, las acompañamos, estamos precisamente atentos a cualquier necesidad de atención institucional para hacer estos, estas conexiones. Y pero te voy a preguntar antes, ¿cómo dan contigo para que tú, tú,
1: tú entonces, o sea, como, por ejemplo, yo te conozco, bendito Dios, la vida nos, nos, <risa> este, nos juntó y tengo estoy a una llamada tuya, ¿no? Pero cualquier otra persona... Eh, ¿cómo, cómo, dónde, ¿cómo vamos a dar con Esther o con su gente, con la, con la fundación?
0: Claro, nuestras redes son eh, de Facebook, Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC, de Instagram es Reconstruyendo Vidas, porque okay. nuestro programa de reconstrucción mamaria se llama así, Reconstruyendo okay. Vidas, eh, y nuestra página es www.reconstruyendovidas.com. Entonces ahí, ahí te está. mandan
1: un correo, un mensaje... Así sí, es, y y ya ahí, es el ahí están incluso
0: números de teléfono para contactarnos sí. y todo, ¿no? Este nuestro domicilio donde donde impartimos estos talleres que son totalmente gratuitos, son cada 15 días los jueves toda la mañana, de 10 a 2 de la tarde. Lo que hacemos primero es tener algún tipo de taller para que tengan una no solo terapia ocupacional, sino también que aprendan de algo y que luego puedan tener una remuneración económica. Mm. Hemos tenido casos padrísimos en los que gente este que ha tomado nuestros talleres luego ya se va dedicando a hacer lo que les vamos enseñando y va, se van especializando cada vez más, más, más y se hacen totalmente independientes económicamente. Y pareciera Esto? que el cáncer fue un medio para llegar ah, a eso. Sí. ¡Qué fuerte! Esto este lo hicimos en la clase pasada, el jueves pasado. Con wow. Tere Alcalá, este, este, es una diseñadora de joyería. Ella les da este, toda la clase totalmente gratuita, les lleva el material. El material, si sí, es lo único que tienen que pagar en este caso, 70 pesos. O sea, sí. pero claro que pues ya si te gustó, te lo vendo. Entiendo. ¡Claro, <risa> claro! <risa> <risa> ¡Dólares! <risa> Entonces, de eso se trata, claro. o sea, de, de enseñarlas. Pero aparte te voy a decir una cosa que... Yo como terapeuta, este, porque mi área es terapia familiar sistémica, soy psicóloga, eh, me he dado cuenta, de hecho, tanto que hasta eh, estoy escribiendo un libro con, con este tipo de, de historias. ¿Qué pasa? Eh, la enfermedad, y sobre todo la enfermedad crónica, deshabilita las redes de apoyo social. Porque uno se... Pues sencillamente estás en reposo y te aíslas en tu casa y estás ahí encerradita y luego te llega la depre y luego no quieres saber de nada y... te vas, te vas, te vas. Y, te, y vas, te, vas, vas. te vas, te vas, te vas, te vas, ¿no? Entonces lo que hacemos en este grupo es activar estas redes de apoyo en gente nueva, en gente que van a conocer, que están viviendo las, la misma drama en su vida, la misma crisis, pero cada uno en etapa diferente. Y entonces, si alguien llega con un diagnóstico, con un recién diagnóstico, toda asustada, porque pues obviamente no deja de ser, es un shock, no es, no deja de ser una amenaza contra la vida. Aunque te digan, ¿tienes el 90% de probabilidades de que todo va a salir bien? Sí, pero ¿y ese día es qué? Y,
1: y, y yo creo que aparte de la amenaza contra la vida es, ¿y cómo me va a ir claro, alcanzando el al 90?
0: El miedo es... O sea, terror. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué va? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué voy a poder hacer que no? Mientras el tratamiento. O sea, todo, todo, todo. Entonces, cuando alguien llega de recién diagnóstico así y llegan al grupo y ven a otra persona que luego hasta se levanta la blusa. mira, qué bonitas me quedaron! Me acaban de operar, ¿no? Y entonces, se quedan y así de que... ¡Oh! ¿Quiere decir que entonces puedo estar yo sí, más esperanza. adelante en esa situación? Claro, te abre como, como esa esperanza, ¿no? Que a lo mejor en, el, en ese momento no lo puedes ver, ¿no? Porque no es lo mismo que te diga alguien que nunca ha vivido esa situación. Ay, no te preocupes, todo va a salir bien, vas a estar bien. Ajá, me lo prometes ¿dónde me lo firmas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. <risa> alguien claro. que tú lo estás viendo, que sí está mejor, que sí está bien, ¿no? Tengo historias, este... Pronto voy a sacar este libro, pero tengo una historia. <risa> una historia de, de una paciente que dice, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida fue que me diera cáncer. Oh. Y te quedas así. Y ya empiezo pues a narrar todo, todo lo que ha vivido. Pero sí, efectivamente. Y esta, Lupita, precisamente, este, ella se dedica a hacer joyería porque esto lo hicimos desde hace 10 años, pues, ¿no? Este... y otra se dedicó a la florería, otra al maquillaje, otra hace... Bueno, Lupita también hace tejiditos, porque también una vez hicimos este de tejido de unos pulpitos mm. para darlos a, los, a las áreas de recién ácidos en el Hospital mm. Civil. Entonces, también esto era padre porque era... ¿Tu trabajo está ayudando? Claro,
1: te sientes útil. La vida de
0: alguien más, ¿no? A salir adelante. Y estos son los bebitos que se agarran de los pulpitos, son mm -hmm. terapéuticos. Entonces, bueno, este la vida es es un dar y, dar, dar y recibir, ¿no? Es reciprocidad.
1: Y, no, me encanta todo lo que me estás diciendo porque sí creo que haces un trabajo al igual de importante que la quimioterapia o la radiación. O sea, toda esa... Es, la ciencia ataca la parte médica, pero la parte emocional se me hace como que le debemos de dar el mismo porcentaje en importancia que la... O sea, lo mismo me parece no ir a la Por terapia supuesto. que no ir a la sesión
0: de la quimio. Por, Por supuesto, supuesto. O sea, mira, yo, yo es lo que... Eh, siempre pongo de ejemplo, ¿no? Tú te fracturas un brazo y es un hueso roto, totalmente físico. Este no, no es lo ves, no, no te ajá, deja. Ser. No es nada de que ay estás somatizando, no, que somatizando es un hueso bien roto. ¿no? no aquí, <risa> lo <dice la> radiografía. <risa> aquí está, <risa> ¿no? Este, pero pregúntame a los 15 días, a ver cómo te sientes y a ver qué es todo lo que ha afectado por ese brazo roto. Tan sencillo como que ya no te vas a poder... A lo mejor si es el derecho y tú eres diestra, ya no te vas a poder pintar igual, maquillar igual, peinar igual. Vas a necesitar a el doble de igual, tiempo. Quizás. Ajá. A lo mejor no vas a poder manejar. A lo mejor toda tu dinámica, todo tu ritmo de vida va a cambiar. Va a cambiar. Entonces, por supuesto que a los 15 días va a afectar también en lo emocional y en lo psicológico. ¿Sí? Es igual al revés. ¿Tú tienes alguna culpa, un, un duelo no resuelto, este, un coraje guardado? Pues por supuesto que te va a afectar también en, en tu área física, en tu área de salud, porque no, no podemos dividirnos, somos seres integrales, somos un todo. Y entonces, por lo tanto, tenemos que aprender a, a trabajar interdisciplinariamente, respetando las áreas de cada quien y cada vez la verdad es que afortunadamente se va haciendo también conciencia de esto y los médicos este, nos van viendo cada vez mucho mejor también a los psicólogos porque ya nosotros recibimos muchísimos, muchísimos este, derivaciones de médicos, ¿no? De sí, Señoras, que, ayúdenme. Ajá, sí, claro. Sí sí, claro sí. sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, el apego terapéutico, lo que te mencionaba hace rato, el apego terapéutico es fundamental para que resulte la terapia. Porque si tú suspendes una, una quimioterapia porque te sentiste malo, porque no, no quisiste, porque te vas a ir de viaje y no, mejor la suspendo, en lugar de estar atacando el cáncer, a lo mejor en esa suspensión de un mes, retomo fuerza. Entonces, por eso es súper importante el apego terapéutico, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que lleve de la mano... Una terapia, un acompañamiento que te esté recordando que, que no puedes dejar eso de un lado, ¿no? Y que tus emociones no pueden estar, o sea, uh, más bien no pueden determinar si tomas un to o no tomas un tratamiento, ¿no? Eh, eso por un lado. Lo, eh, otro que estábamos hace rato platicando un poquito es el hecho de las quimioterapias. Las quimioterapias te salvan la vida, eh, dijimos que hay mucha diferencia entre lo institucional y lo, y lo, lo privado, bien. pero eh, pues la, la mayoría y sobre todo las, las más eh, antiguas tienen efectos secundarios adversos desagradables. ¿Por qué no decirlo? Fuertes. Decir? Sí. Fuertes. Hay, que, hay que ser sincero y hay que decirlo tal cual es. Pero es lo que te va a salvar la vida. Pero muchas pacientes, hombres y mujeres, de repente toman la quimioterapia por los efectos que tiene. Y entonces dicen, ay, no, es que ya voy a, a recibir este veneno. que Ay, no, 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 espérate. Desde la manera en la que lo estás concibiendo, este, que es un veneno para ti, pues imagínate el efecto que va a tener en ti. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, durante el 2013 al 2019, cuando estábamos directo allí en, en las aulas del hospital cada jueves y, y, este, y trabajando ahí muy de la mano con el hospital civil, este, hicimos un grupo de atención para el área de quimioterapia, de donde recibieran las quimioterapias, y acompañábamos eh, tres expertos en, en psicoterapia y en, en psicología a, a las pacientes, a las y los pacientes, para en el momento que estuvieran recibiendo su quimioterapia estar dando imaginación guiada, uh -huh. sí, y entonces que ellos vieran y que cambiaran esa concepción de que no es veneno para es tu vida. cuerpo. Al contrario, efectivamente, te va a limpiar todo. Unos resultados, Michelle, impresionantes. ¿Por qué? Porque en lugar de, de, de salir de allí vomitando y con náuseas y que no pueden comer dos, tres días, así, no, se acababan los efectos secundarios. ¿Por qué? Porque para empezar, es biológico y está totalmente comprobado y científico. Cuando tú estás relajado, por supuesto que hay menos dolor y menos efectos secundarios. Si tú recibes una anestesia de una muela toda nerviosa, vas a salir allí vomitando, sintiéndote fatal, con el dolorón de cabeza. Pero si tú la recibes allí toda relajadita, todo a gusto y con toda la confianza, vas a salir sin efectos secundarios. Sí, sí, sí. Está comprobado científicamente, ¿no? Entonces, es más, incluso una vez quisimos hacer, nada más que es muy complicado por todas las variables, pero quisimos hacer un estudio de, de las personas cuando están este, eh, con toda la convicción, por ejemplo, de recibir una prótesis mamaria, mm. este, a las que están muy aprensivas o con, con una ansiedad muy grande, el rechazo a la prótesis. Ay, ah, monitorear cómo sí, les va con... Ajá, ah,
1: qué interesante.
0: Sí, claro. porque lo vemos. Pero bueno, otra sea, cosa es que nosotros nos demos cuenta de que es así, mm. pero te, ya ponerlo en términos científicos claro. que ya sabes que son es un rollo, ¿no? Pero tarde o temprano un Tardos día... Tarde o temprano decir, me darás este... Qué claro que es. sí. ¿Y
1: qué pasa? El otro día escuchaba de una conocida mía que tuvo un accidente muy fuerte y quedó silla de ruedas y decía, lo que pasa es que mi accidente le pasó a toda mi familia. O sea... Claro. Cuando lo dijo, cuando lo dijo, dije, claro. Sí, claro. O sea, como que todo el mundo dice, todo. pobre, le pasó a ella. No, pues Le pasó a, a mi hija porque su mamá se quedó en esas condiciones. Le pasó a mi pareja porque su pareja, o sea, a todos nos pasó el accidente. ¿Y qué
0: pasa? Yo creo que el cáncer es igual, ¿no? Pues a todos nos pasa el cáncer. Está todo el sistema familiar en el que se tiene que trabajar. Bien. ¿Qué pasa? Que muchas veces este sistema familiar se desmorona con una situación como el cáncer. Sobre todo, este, lo hemos visto mucho en... No es que, eh, digamos que viene a cuestionar la realidad familiar. O sea... Si sí te pone un poco a prueba. Si te pone a prueba. Sí, Sí, si te sea, pone sí prueba. sin duda, ¿no? Si la familia es fuerte, si sus redes son fuertes, relaciones bonitas y demás, pues por supuesto que eso te va a afianzar más y te va a hacer más unido. Uh -huh. Pero si no, si ya está como muy debilitado... Corren.
1: Mi mamá tiene una manera muy bonita de, de explicar ese tipo de cosas y dice que cuando las defensas están
0: bajas, la enfermedad te que ataque, te ataca exacto, te, te va a matar.
1: Y creo que lo pone muy claro cuando, cuando, cuando las defensas de una familia están altas. O lo diríamos, eh, los economistas dirán, si estás en números negros, pues uh -huh. aguantas el trancazo, ¿no? Porque ah, estabas en claro. números negros. Claro. Entonces, sí creo que un diagnóstico como el cáncer pone a prueba a todo el sistema.
0: A todo tu sistema familiar. ¿Y ustedes
1: como fundación también trabajan en la familia? Sí,
0: también trabajamos en la familia. Nosotros damos el acompañamiento. Estos talleres son primero de 11 a 12 y media y luego de 12 y media a 2 es acompañamiento emocional. Okay. Pero aquellas... Eh, este Bueno, vamos conociendo a las pacientes y luego se van acercando a nosotros y nos dicen: Maestra, yo tengo un problema muy grande en mi familia porque mi hijo, ta, 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 ta. Y entonces es cuando citas a toda la familia, ¿no? Sí. Y empiezas a trabajar en toda la familia. Ojalá y tuviéramos tiempo, manos y, este, y, y posibilidades de atender a todos, a todas las familias de todos, porque eso sería lo ideal. Pero no importa, porque de todas formas, como la, el enfoque sistémico, cuando tú cambias una parte del sistema, se efecto. modifica todo el sistema. Así es.
1: ¿Quiénes son, Esther, tus grandes aliados? O sea, entiendo que tú representas a una fundación que ayuda muchísimo y como dices, ya han reconstruido más de 350. Sí. Pero ¿de quién echas manos? ¿A quién dices? ¿Qué haríamos sin quién? ¿Quiénes son tus grandes ángeles que te ayudan a...?
0: Pues mira, vamos para trabajar. empezar, nuestros grandes ángeles son todas aquellas personas que confían en nosotros, que ven nuestro trabajo, que nos están este monitoreando de cerca y que van viendo lo que vamos haciendo creen en nosotros y nos hacen un depósito y un donativo.
1: Después, o sea, bueno, durante o... Sí, o sea, porque ser, gracias o sea. a
0: eso, pues podemos seguir trabajando este, todo el año, durante todos estos 10 años que hemos seguido trabajando, ¿no? Eh, y por supuesto, mi gratitud eterna y mi, este, híjole, pues mi reconocimiento total a mi grupo de voluntarios, porque todos en la Fundación somos voluntarios. Yo no tengo un gasto de nómina, es decir, un sueldo. Yo no tengo un gasto administrativo porque todo es de que me ayudan la clínica Anker, me auspice allí para que yo, yo pueda ver ahí a mis pacientes. O sea, Ajá, sí, sí. Todo ese tipo de cuestiones que, que te facilitan las cosas para poder llevar a cabo una función como esta. Y por lo tanto, cualquier ayuda, cualquier depósito, llega directamente a apoyar a los pacientes.
1: Sí, por ejemplo, para una prótesis que quizás no te la pueden regalar completa, pero pues si hay una parte en un fondo, pues
0: de ahí. Tenemos un donante desde hace como cuatro años que cada mes así deposita 15, 20, 50 pesos. Este eh, Miguel Ángel Fuentes Ávila. Mm. No lo conocemos. Mi
1: rey y el que No, ¿Y no. Si ¿Y y cada sabes, vez que, tengo, el exacto, cada Ángel, vez que tengo
0: yo oportunidad en la radio, <ríe> así que la entrevista lo, lo digo, porque incluso hasta el, el año pasado en Cenar la Pasarela, que es el evento que hacemos para recaudar fondos, este, lo invitábamos entonces le, lo publicamos ahí en nuestras redes no de no que apareció. por favor comunícate Miguel antes Miguel Ángel Fuertes, a ver dicho ya me están buscando cómo pero lo... sí, no, sí, no ha aparecido <risa> No no aparece este es anónimo totalmente y sus 20 pesos esos 20 pesos, pero tú dices, bueno, ¿en qué puede ayudar 20 pesos? Imagínate si, si mil Ay, gentes sí. nos dieran, no, 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 creyeran no, no. nosotros nos dieran 20 pesos al mes, 50 pesos al mes, todo lo que nos ayudaría para poder ayudar a más y más personas, ¿no? Nuestros médicos, nuestros médicos que nos operan a las pacientes totalmente gratis, en los hospitales públicos digo, perdóname, privados, ¿Pero? que nos dan una cuota súper bajita para las cirugías, este pues obviamente mis voluntarias que tengo eh, en el grupo de acompañamiento emocional, somos tres terapeutas. Que tampoco
1: nadie cobra nada. Ninguna
0: de las tres, y desde hace 10 años están conmigo. O sea, es Conchita, Sayonara y tu servidora, ¿no? Entonces, entre las tres manejamos todos los casos y demás, o sea, y, y, y bueno, pues ahí están súper casados a la causa.
1: Fíjate que el podcast, su eslogan es, es, bueno, es el poder del servicio desde donde estás ah, y desde claro. lo que tienes.
0: Ah, claro. Es que todo el mundo puede ayudar desde lo que es. sepa hacer.
1: Exacto. Entonces, me, me parece que, que, que tu, tu fundación o la fundación que hoy por hoy presides es el más claro ejemplo porque el que sea médico pues que nos ayude a operar el que tenga hospital que ponga el hospital el que sepa hacer joyería que, que vaya a taller, los talleres el que, solo el que tenga sepa 20, tejer pues de 20 pesos claro exacto eh. entonces es esta cadena de favores que no se va a detener nunca y donde hay un efecto directo y, y lo repito como dije al principio un efecto directo en la vulnera o sea en la parte más vulnerable de las mujeres que es su salud
0: su salud, y aparte, estamos hablando de la población más vulnerable, social y económicamente hablando, ¿no? Entonces, imagínate, es una situación en la que peligra tu vida, peligra tu estatus este, de salud, o sea, porque de antemana, pues, te tienes que estar despidiendo por lo pronto tratamiento a, uh -huh. a tu salud, ¿no? Porque te vas a sentir, a lo mejor hay días que te vas a sentir muy bien, otros días a lo mejor que no, o sea, claro que va a haber cambios, ¿no? Entonces, todo esto, pero además, esta eh, vulnerabilidad de que, ching, pues no tengo los 100 mil pesos para el tratamiento y no tengo seguro médico y no tengo institución. O sea...
1: No, 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 no. Yeah. pues se te viene el mundo encima. Se te viene
0: el mundo encima, efectivamente.
1: ¿Tienes alguien, o, o sea, me encantaría, como esas historias a mí me encantan, de alguien que digas, pagó el tratamiento completo de alguien que no conocía, o sea...
0: O sea, no, si no, fíjate que estaría a si, padrísimo. Bajo, se me hace como, sí. o oh, alguien que ya lo
1: vivió. Yo, la verdad es que este, me, me sorprende, te digo, la cantidad de gente que ayuda, pero también la cantidad de gente que no ayuda. O sea, hay muchísima gente... Que puede ayudar. Que puede ayudar. O sea, se me hace increíble. O sea, por ejemplo, y pensar que alguien puede decir, a ver, está bien, yo voy a donar un tratamiento completo para alguien, ¿no? Sí. Y ese alguien se puede ocupar de atenderse en lugar de ocuparse de andar consiguiendo fondos o de andar sí. haciendo rifas y tandas para pagar sus sus tratamientos. O sea, creo que
0: cuando le regalas a alguien salud, híjole. Mira, directamente así no, pero ahorita que estoy, mientras te escuchaba, estaba ahí meditando, indirectamente sí, te voy a decir por qué. Este, hay un caso de, de... Don Tacho es un, es un señor que tiene a su hija con cáncer desde hace 10 años. Y ella empezó a los 13 y ahorita tiene 23. Y a los 18 años se acaba el apoyo para ese tratamiento. Entonces, a partir de los 18 años, él ha tenido que estar consiguiendo estos medicamentos, que son carísimos, que de hecho nosotros en varias ocasiones lo hemos apoyado directamente con tratamiento, este, algo así como 97 mil pesos. Uh -huh. Nos vale. sí, 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 sí. Y él es herrero él, este, pues realmente no, 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 da sus ingresos para poder solventar estos tratamientos, pero está bueno al pie del cañón con el tratamiento de su hija. Por cierto, que el sueño de su hija es, este, es ser maestra de Kinder. Ah, pues no sería más no sé claro de donde estoy estaba, que de me acuerdo. De, de, de donde estamos, te digo? Bueno, y este, y entonces eh, el señor ya estaba muy enfermo. Y obviamente lo que le preocupa más no es su salud, es la salud de su hija y su tratamiento. Y entonces lo que quiere es pensionarse, pero seguir cotizando porque ya no puede trabajar y ganar por otro lado en lo, en lo privado. Pues. Uh -huh. Y entonces hay una empresa de un amigo, compadre mío, que le mando un fuerte abrazo, que todo el mundo lo ha visto por ahí, puedo decir. Tu, no sí es tu casa? Paniagua, ah. ¿no? Es Alambrados Paniagua que lo emplea, o sea lo mete en su nómina para que estuviera pagando seguro. Entonces, ese tipo de ejemplos sí los tengo. Claro. sí, porque sí, sí es alguien que se la juega, exacto. Y que le entra no, y, y que aparte está pagando, y claro. que sí, sí, sí. ¿No? Entonces es. Este, y fíjate
1: cómo el compadre, desde donde está. Sí. Y sin moverse en su oficina. Exacto. O sea, o sea realmente. No, y, y la
0: verdad fue de una llamada de que, ay, porque don Tacho, de que ya me conoce y de que me pide ahora que el tratamiento y que esto y que lo otro, porque está en todas las instituciones. Ahora sí que en todas las asociaciones lo conocemos a don Tacho. Porque, porque es admirable, señor. ¿no? Ajá, sí. Y no deja... La no tira la toalla, ¿no? O sea, en el tratamiento de su hija. Entonces, este pues un día, buen día como que dijo, pues voy a ver a ver si no conoce a alguien que me pueda apoyar este la maestra. Ester. Y me habla y pues me dice y yo, pues fíjese que sí, don Tacho. Wow. Y mira, y así así es las redes de, de qué tal sociales. ¿Qué tal? Perdón, ¿qué tal de agradecida a la gente? No, no, no. Es, es que eso no la, tiene precio. No tiene
1: precio, no. ¿no? O sea, yo siento que finalmente... Ustedes sobre, o sea, sobreviven a todas las eh, circunstancias porque, porque quienes las hacen seguir es el agradecimiento de la gente.
0: El trabajo voluntario, pues por ahí muchos ha dicho de que nada es este, eh, totalmente incondicional. Que, que siempre va que siempre va, para, Ajá, ¿tú? que siempre hay un beneficio, no sé qué. Yo te puedo decir abiertamente sí, sí hay un beneficio. Sí hay un beneficio porque el agradecimiento de la gente, las bendiciones que te mandan... Sí no tienen precio. Entonces, claro que lo que tú das se te retribuye muchísimo más. Sí, sí, sí. Recibes más de lo que das. Sí, sí, sí.
1: La Aunque verdad. parezca eslogan. Aunque sí, parezca eslogan. Pero quien slogan slogan vivimos, real. quienes lo vivimos a diario, sí. lo podemos decir y confirmar. Y, y ya por último quisiera preguntarte, Esther, eh, ¿cómo se puede sumar la gente a ayudarte? O sea, hoy, ya, digo, ya lo hemos dicho muy claramente, ¿no? puedes desde dónde están y desde lo que tienen, desde sí. lo que hagan, que den un taller. Uh -huh qué más? O sea, porque esta gente... Yo sé de mucha gente que nos escucha que tiene esta, esta cosquillita de ayudar y servir, pero no claro. sabe ni dónde o no confía o cree que es súper complicado... ¿Cómo les abres las puertas tú?
0: Es facilísimo. Ahora sí que de veras que he tenido voluntarios de todo tipo, ¿no? O sea, desde quien me puede estar cuidando el stand, este, en una feria que me invitaron y que es para vender las cosas y los productos que claro. nos donan ajá. para nosotros poder sacar este recurso, hasta, hasta ir a, al evento que hacemos anualmente, que es padrísimo. Como que te la pasas bien,
1: cenas. Que sí. te la pasas
0: súper bien, cenas, disfrutas. Ves una pasarela de mujeres reales que han vencido al cáncer de mama y que modelan eh, eh, ante esa situación de darles precisamente esperanza a otras que están pasando por la misma enfermedad este, y, y, y decirles aquí se puede seguir siendo hermosa y seguir este, tu vida bien, ¿no? Y, y es una cena muy bonita y en la que nosotros podemos recaudar fondos precisamente para poder este, hacer durante, to durante todo el año. Este año justamente va a ser en el Ayuntamiento de Zapopas. ¿Cuándo es? Nos invitaron en el palacio y Ay, pues nos, nos salvaron, porque no lo iba a hacer este año, por por situaciones, hay personales que se que se hicieron complejas, este pero sí, lo vamos a hacer el 25 de octubre,
1: ah, pues a las 7 de
0: la tarde, es de 7 a 12, este, va a estar súper bonito, eh, va a haber un show muy bonito de, de los chicos del TEC de Monterrey, fíjate, Chicos, estudiantes de preparatoria.
1: Que parecieran que ni se van a interesar y que ni les va a importar.
0: Ajá, ellos van a ir a dar el show, que este mismo show fueron y concursaron y lo ganaron en Disneyland. O sea, fue a, a darlo en Disneyland. Entonces, te estoy hablando de profesionales. O sea, no y de... Y te regalan el show. Y me regalan el show. Ajá. ¿Qué saben
1: hacer? ¿Bailar, cantar? Eso es lo que van a hacer.
0: Esto no, es lo que van a hacer. Exactamente. Punto. Te digo, hay muchísimas formas. Ahora sí que hasta de, este, de acomodadores de mesas en cena gala. No. Claro. Ya. Sí, sí, sí. Que tenga ¿Sí? el tiempo.
1: Que tenga... Hay gente que, por ejemplo, me dice, no, 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 yo no podría de verdad estar a lo mejor, me voy a acordar de mi mamá. que uh -huh, uh -huh. No no pues tienes a lo mejor no. que ni ver a nadie.
0: Nada, nomás un chequecito ahí. Puedes cada mandar mesa? tu Claro, sí, mandar todo a Claro, o,
1: o como tú dices, algo tan tan eh, tan sencillo Así como es. quitarte el pendiente de quién va a tener el stand y quién va a estar cobrando.
0: Siempre que tienen ese interés, este, nos hablan, te digo, búsquenos en nuestras redes y la verdad es de que nosotros siempre, como nuestro trabajo es tan transparente, o sea, los invitamos, vénganse un jueves. O sea, con gente real que está tomando el taller, que vean el acompañamiento, que vean todo lo que hacemos. Y entonces, ahora sí ya deciden cómo nos pueden ayudar. Y mil formas salen, ¿eh?
1: No, y luego mil ideas. O sea, la que ideas? no se le ocurre una cosa, se le ocurre a otra. Pues yo creo que de eso se trata el ayudar y el servir. Que, es. que cada quien ponga eh, su, su granito, su, su granito y, y, y su creatividad y sus ideas. Sí. Este, yo lo digo todo el tiempo. No se trata de inventar el hino negro. El que tenga un interés en temas de cáncer, no se trata de empezar de ceros. Mejor suma tu energía, suma tus recursos a lo que ya se está haciendo y se está haciendo bien. Es. Y creo que te repito, me encanta el que tú seas la cara de esta Gracias, fundación, porque de veras es que qué paz verte, qué paz escucharte, lo profesional que eres. Pero creo que eres Súper completa porque conoces el tema médico y conoces eh, el tema emocional y eso te convierte en un gran perfil para presidir esta fundación. Yo Muchas. te agradezco de corazón tu amistad, primero que nada, tu cariño. Y, este, y bueno, que hayas este, compartido este tiempo. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas venido. No, y ojalá que, que tenga eco. Y que por ahí me hables un día y me digas, ya nos llegó un donativo. Así como Miguel Ángel, hay 25,
0: 30, 50, si sí. sí, <risa> sí, Ojalá que
1: sí, que más gente ponga sus ojos. Sí. Y sobre todo que si sí, alguien, que la está pasando mal? y que no sabe a dónde voltear que, bu que busque Así es, a mujeres sí. contra que sepan
0: que estamos nosotros para ayudarles para estar haciendo esta gestión de, de uh -huh. las instituciones porque nos conocen, porque conocen nuestro trabajo, porque hasta las mismas trabajadoras sociales de las unidades nos hablan directamente uh -huh. entonces sí, efectivamente, que sepan que nosotros estamos para apoyarles en lo que podamos apoyar. Es pues invaluable ayuda no
1: tiene precio, no, de verdad que, el, que Muchas increíble. gracias,
0: Michelle gracias, esto, esto que tú haces es una forma de cómo puedes ayudar muchísimo, ¿no? Así que así es, todo el mundo podemos ayudar, ¿no? nada más es la intención de y la voluntad de hacer. Por supuesto,
1: y el compromiso. Así es así. También. Pues muchísimas gracias, Esther, otra vez, y espero que sea la primera de muchas Esperemos visitas sí. por aquí, para pura cosa buena. <ríe> sí, muchas gracias. Gracias, gracias. gracias.